0: En podcast fra NRK.
1: En ny vaksine viser seg å være 90 prosent effektiv mot Corona. Nyheten gleder ikke bare helsemyndigheter, men også verdens børser. Ingen milliardhjelp til flyselskapet Norwegian fra regjeringen. Men det baner vei for utenlandske aktører med helt andre verdier, frykter fagforeningen. Det er kun én eneste vaskemetode for tøymunnbind. Det er 60 graders vask i maskin, om vi skal tro Folkehelseinstituttet. Men hvorfor er da bare såp og vann i 20 sekunder nok for henne? O er den politiske debatten i Trondheim nær død etter 17 år med rødgrønt styre? Det lurer lederen av tankesmien Sivita på. Ja, dette er mandagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Der skal vi også innom den kommende maktovertagelsen i USA og diskutere Arbeiderpartiets skattepolitikk. Der Høyre ikke er så begeistret, tänk det. Men vi starter altså sendingen med en skikkelig glad nyhet, får vi tro, en av koronavaksinene virker. Legemiddelseskapet Pfizer og bioteknologifirma BioNTech sier i dag at deres vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot koronaviruset. Direktøren kaller det hele et historisk øyeblikk, og legemiddelverket her hjemme sier det er ett svært, svært gledelig resultat. Og gleden lot seg også synet på Oslo Børs i dag, der hovedindeksen steg med 4,4 prosent. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i statens legemiddelverk, detta är noe som gör dig lettet, men er det sånn, er det faren over nå?
0: Nei, faren er ikke over, men vi er selvfølgelig veldig lettet over at den første studien så kommer, kan man si, ordentlige resultater fra store pasientundersøkelser, kommer ut med et påtink hvilken skuffelse det hadde vært. Hvis dette hadde falt helt flatt. Så jeg må si at jeg ble litt Ja, litt lettet. Men altså, vi hører 90 prosent... Er, er det bra? Det er bra. Det er bra for vaksiner av denne typen. Det er bedre enn som oftest en influensavaksine, for eksempel. Så det var ett oppløftende resultat, men det er en, det er en vei gjennomgå, for dette er korttidsresultatet. Vi har ikke sett hvordan dette vil utvikle seg over tid. Og når man får en ny vaksine, så er det tre viktige spørsmål man må få svar på. Det er, har den bivirkninger? Ja, den ser ut som den ikke har så veldig mye bivirkning. Positivt. Beskytter den godt? Ja, det ser ut som den beskytter godt. Og hvor lenge varer beskyttelsen? Det vet vi jo definitivt ikke, for det ser man kanskje først og seks måneder, ett år, og så videre. Og så skal jo da de europeiske leggemyndighetene fingranske disse dataene. Vi har ikke sett dem. Forløpig, de skal fingranske seg lägemiddelnivåetne for å se om de holder vann. Da
1: korte du egentlig ned spørsmål list min, vi både styrker svar på spørsmåls sel, men det jeg tror veldig mange lurer på er ok, men ut fra det du sier nå når kan vi da ha en vaksine på plass?
0: vi tenker oss på legemiddelverket at en god europeisk godkjenning kan være på plass i månedsifte januar, februar, men etter disse dataene har kommet så holder vi alle muligheter åpne. Som i var at det kan komme tidligere. Men vi må se på dataene først, og se om de er så gode som det ser ut til å være. Det kan være ting her, som vi, vi ikke vet. For eksempel, virker det bare hos unge? Eller virker det bare gamle, Eller virker det hos alle, for eksempel? Veldig viktig når vi skal planlegge vaksinering. Så hele
1: vaksineforløpet, dersom det da vil
0: starte på på nyåret, det kan både langt og... Det kan bli lengre, og det kan bli kortere. Ja. Men vi har de europeiske fagfolkene på plass, som kan begynne å arbeide med den vaksinen. De har allerede arbeidet med den en god stund, så vi har alle fagfolkene på plass, som kan se på disse datene med en gang vi får dem.
1: Og dette med varighet som du er på som er litt åpent spørsmål, blir vi kanskje litt bekymret for også, Line Wohl, avdelingsdirektør i når vi hører om dette minkutbruddet i Danmark og et mutert virus. Kan det bety at en vaksine kanskje ikke er så effektiv?
2: Det er jo det man undersøker videre nå. Altså bekymringen knyttet til mink-varianten går jo på akkurat dette. Vi har observert at det er endringer i viruset som har vært i mink, og på det stedet hvor viruset binder sig til celler hos mennesker. Og det kan potensielt ha betydning for vaksineffekt, det er derfor man er bekymret å gjøre disse drastiske stegene i Danmark med å slakte ned bestanden av mink. Og man har også gjort tiltak i befolkningen i de områdene hvor det til minkviruset er observert.
1: Mm. Der var jo britene rast ute med å bare stenge grensen til landmark Vi gjør ikke det. Er det potensielle risiko?
2: Nei, dette har vi jo vurdert, og per nå så er vår vurdering at de tiltakene som er gjort i Danmark er gode og tilstrekkelige til, til å være riskerediserende i forhold til videre smitte. Og så er det jo sånn at det kan hende at det allerede er smittet ut av dette område for det, ikke, det har vært der litt tidligere også, dette viruset. Så det er om å nå følge med på de virusene vi har fra Danmark her hjemme og i andre land, og gjøre helgenomsekvensering og se på disse, og følge med på hvilke varianter vi har her i Norge også, og dette følger vi nå nøye
3: fremover.
1: Et uh, veldig langt ord inn i men jeg tror folk fikk meningen likevel. Men tilbake til dagens presskonferanse, så sammenlignet helseminister Bent Høieås med Belgia, som i dag er et av de verste rammede landene i Europa. 600 personer legges inn på sykehus, 160 dør hver eneste dag, og vi er der Belgia var for sju uker siden, sa Bent Høie. Hva gjorde da folk, eller Belgierne for sju uker siden, og gjør vi noe annerledes?
2: Så vi har jo nå en rekke strenge tiltak på plass, og Belgia har hatt enda strengere tiltak. De har jo nå lockdown, altså de har portforbud om natten i flere regioner, og de har maks antall besøkende er én i hjemmene, og de har lov å møte fire stykker utendørs, og de har stengt ned veldig mye av fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Så de har hatt veldig strenge tiltak, men de har jo også hatt en eksplosjonsartet utvikling med veldig høye smittetall, og helsevesenet der er helt i grenseland for hva det tåler.
1: Mm. Men hvis vi er der hvor Belgia var for syke uker vi har mildere tiltak, burde vi da bli nervøse?
2: Nei, vi har nå strenge tiltak på plass, og vi følger jo situasjonen nøye, men vi er jo bekymret, det derfor de strenge tiltakene her i Norge også nå har kommet, og vi følger nøye med nå for se om effekten av disse tiltakene er god nok. Så mm. håper vi at vi nå kan begynne etter hvert, om et par uker i hvert fall, å se at det er flater ut og kan begynne å gå nedover
1: igjen. Da sier jeg, Sirek. Takk skal du ha, Line Wohl, i Folkehelsinstituttet, og takk til Egil Seine Madsen, medisinsk fagdirektør i statens regnmiddelverk. Men selv om vi har hatt minut for minut med USA-valg nå i lang, lang tid, så må vi også inom USA i dag. For sittende president Donald Trump har 72 dager igjen i det hvite hus før flytteeskene til familien Biden ankommer. Men vil Donald Trump gi sig, mens leken er god, eller vil han kjempe til siste slut. Det er mange spørsmål, og ikke... Vi har så mange svar forløpig, mens Joe Biden lägger planene sine for presidentvirket som starter den 20. januar. Og Vronka Westrin, USA-korspent med oss fra Washington. I går, eller ettermiddag, unnskyld, kom nyheten om at Donald Trump planlegger å reise rundt for å arrangere protestmøter. vad ligger i dette?
4: Ja, han har jo ingen mål om å gi seg. Han mener jo at dette valget ikke har foregått på en rettmessig måte, og vill fortsette med de söksmål, så han kommer til å reise rundt og holde rally, som han gjorde i valkampen den neste måneden, och bestride valgeresultatet. Men alle offisielle kilder sier jo at her har det ikke foregått fusk. Dette er det reelle valgresultatet. och det sies jo nå også at innad i Trump-administrasjonen så er nå folk som forsøker å overbevise Trump om å ringe til Joe Biden och gratulera han, så det ska være uenighet internt i folka runt Trump.
1: Men er det noen signaler som har kommet på att Donald Trump har tenkt å gjøre som de sier?
4: Nei, det er ikke det. Han var jo og spilte golf i går og, og fortsetter å bestride valgresultatet.
1: Men hvor rast kan påtroppene president Joe Biden og hans folk komme i gang med sitt arbeid?
4: De er jo allerede i gang. Han har i dag utnemt en gruppe på 12 personer som skal jobbe med deres første, første fokus, nummer en, og det er å få kontroll på pandemien. De har haft møter i dag. Det är ett team bestående av vitenskapsfolk, av forskere, som nå framover vill jobbe intenst med å få til en rekke tiltak som skal få denne pandemien under kontroll når de flytter in i det vita huset her. Um, I tillegg så är det jo fokus på en rekka andre saker og noe av det viktigste er jo at han skal sette sammen et, en regering og det er kanske det som blir mest spennende fremover. Vil nå de på ytterste venstrefløy av det demokratiske partiet få inpass i denne regeringen Vil de få gjennomslag for alle sine saker? Jeg har vært i kontakt med sentrale demokrater som også sier at det kan være en fordel for Biden at om han ikke får flertall i senatet, for der vet jo det blir en omkamp i Georgia hvor man venter på to seter. Vi får ikke det endelige svar om hvem som kommer til å ha kontroll over senatet før i januar, men det kan også være en politisk fordel for Biden som da kan underbygge at han ikke får gjennomslag for noe av denne yttre venstre politikken, nettopp fordi republikanerne styrer senatet så kanskje kan han håpe på å tape de to setene.
1: Takk til Veronica Westry i Washington. Hans Olav Lahlum, historiker og forfatter her i studio. Hva kan vi forvente oss i de kommende 72 dagene, tror du?
5: När vi er på ett sån uppflöjd mark här i moderne tid, i vart fall med en president som nekar och godtar att han har tapt valet, fortsätter och bestrider det och inte oväntat så ser vi ju att det är en ökande oenighet och et ökande press internt i det republikanska partiet och og troligtvis också langt in i toppskiktet av hans egna administration på att han bör göra det som traditionen tillsyr i USA, gratulere motståndaren med segern och acceptera valnederlaget. Men om det kommer till att bli slik att han gör det och vad som kommer til å se videre her, det er um, uvisst, det kan fortsatt bli en lang drakkamp videre her, og vi ser jo at uh, Trump har jo kjørt denne hare konfrontasjonslinja hele tiden, hvis vi tenker tilbake med til, uh, til perioden før han ble innsatt sist, og ikke minst innsettelsestalen, så kjørte han jo et uh, veldig hardt konfronterende løp, skille mellom venner og fiender fra start, og han har jo også sagt, uh, for så vidt i god tid før valget, at det var ikke sikkert han ville akseptere resultatet hvis han tappte, så uh, vi får se om han kommer på bedre tanker, men det ser ut som det er en hard en drakkamp om den, om, om den gratulasjons där på republikansk side. Mm. Hilmar Langele Mjelde, du er senere forsker Norwegian Research Center, eller
1: Norse i, i Bergen. Du har sagt at det er grunnlag for å, å stille Donald Trump for riksrett. Hvordan begrunner du det?
6: Ja, prinsipielt. For uh, som president så er han uh, forpliktet i handhold til grunn, uh, grunnloven, uh, til å uh, ivareta grunnloven och uh, beskytte det amerikanske uh, demokratiet man isärden for, så undergravde Trump det amerikanska eh, demokratierna och då han drev på med i lång tid eh men kan jag först då förast den poströstningen som man har eh, motarbetat hela vägen han eh, föreslog till och med att flytta valget på grund av eh han eh, ville inte förpliktiga sig till en fredlig eh, maktövergång och nog sist kanske allra mest eh, dramatiskt så ähm eh, gick han ut då och krävde att eh, optall av um, lovlige lovliga skulle um, stoppa oss um, ser man ju att väldigt många republikaner eh uh, godtar inte at Biden är presidenten där eller blir det, og det er på grunn av at Donald Trump nå har fortalt dem at det blir frastålet valget når de ikke blir frastålet valget. Det er mange
1: spekulasjoner, Hans-Roverallum, om vad Trump kommer til å gjøre fremover, og om dette bare er starten for et løp da, mot 2024 og ett gjenvalg. Tror du vi vil se ham der?
5: Det har bare skjedd en gång i historien, og det var tilbake til slutten av 1800-tallet og grove klivlønn, at en president klarte å komme tilbake etter å ha vært ute i fire år. Det har vært noen som har prøvd. Herbert Hoover prøvde i 1948, åtte år etter sitt, men var et helt myslikket forsøk på å bli nominert. Eh, ingenting overrasker liksom lenger med Donald Trump, og jeg vil ikke utelukke at han kan komme til å prøve om 4 år. Nå er det lang vei dit. Det kan være reddsprosesser og det ene med det andre som kompliserer dette i mellomtiden. Jeg tror ikke man skal utelukke muligheten for at han vil prøve, og tror heller ikke man skal utelukke muligheten för att det eventuelt kommer en annen representant for, så å si, familiedynastiet og hans nære krets, som eventuelt vill prøve i stedet for han om fire år. Men jag tror at det er liten sjanse for at vedkommende, han eller en i familien, da vi lykkes med å vinne nominasjonen. Jeg tror att han er jo ferdig med å brenne bruer ganske kraftig bak sig med den måten han opptre på nå, for dette vil jo selvfølgelig bli brukt mot han av republikanske mot om fire år, hvis han skulle prøve. Og så har vi Biden, da,
7: Milde,
1: som jo er historisk sett eh, gammel, vil det bli en one-term president, eller blir det gjenvalgt på ham?
6: Ja, jeg er ikke sikker på at han har tenkt å gjøre seg i første periode. Amerikanske presidenter vil jo tre ting. De vil ha politikken gjennom. Nummer to, de vil bli gjenvalgt for nummer tre, å få et stort ettermelde. Ehm så när man käm framåt mot 2024 så vill det då vara en stor ny stab runt presidenten som har egen interesse av at han fortsätter. Eh och man såg ju på 1930-talet så ehm blev Franklin Roosevelt vald fyra gånger, själv om hälsoundans grannar. Så det sett väldigt långt inne för en president att göra sig. Mm, vad tror du då?
5: Ehm jeg tror ikke at han kommer til å komme med noen erklæring nå, om man skal stille i 2024, eller ikke. Jeg tror han kommer til å skyde det foran seg, ser han utviklingen. Men jeg tror at han i utgangspunktet regner med å bli en president som sitter i fire år, og jeg tror han ser på det som sin oppgave, og så å få skuta tilbake på kjøl, etter at han oppfatter at han liksom har holdt på å kulseile under Don Trump, og at han vil være, det skal være hans rolle i historien, å være en sånn viktig overgangsfigur som brakte tilbake. Det er ikke utelukket at han kan finne på å stille igjen. Men jeg tror uansett, vi kommer til se et annet presidentskap för start här her, fordi veldig ofta når en ny president tiltrør, så er første prioritet hele tiden å tenke over, vad må jeg gjøre for å bli gjenvalgt om fire år? Og så er det typisk i andre delen, hvis man har klart å bli gjenvalgt, at man skal begynne å sikre sin plass i historien. Jeg tror Biden kommer til å begynne å ville sikre sin plass i historien med en gang, det jeg tror att han i hvert fall vil ha det som et veldig aktuelt scenario, at han bare ska sitte fire år.
1: Vi får se hvor enkelt det blir når vi vet mer om sammensetningen i senatet. Takk skal du har Hans Olav Lahlum, historiker och forfatter og takk til Hilmar Rangel Mjelde i Bergen, senorforsker ved Norsak. Vi er inne i den vakre høsttiden for alternative statsbudsjett, og Arbeiderpartiets nye skattepakke lover at de med høyest inntekter skal skatte mer, mens de med alminnelige eller lave inntekter skal skatte mindre, som vi blant annet hørte i politisk kvarter i morgen. Så formueskatten skal også økes for de med høyest formue. Hata Tajik, finanspolitisk salgsperson og nestleder i Arbeiderpartiet, dere lover faktiskt mindre skatt til 8 av ti nordmenn. Hvem skal betale for det?
3: Yeah. <sighs> Altså, det er helt riktig det at vi legger opp til et mer omfordelende skattesystem. Og det er to hensyn vi har tatt. Det ene er nettopp hensynet til fordeling i en tid der vi ser at de økonomiske forskjellene har økt og økt og økt. Dels også på grunn av den politikken som Høyre regjeringen har ført. Den andre, det andre hensynet vi har lagt vekt på er forutsigbarhet. Altså for folk og for bedrifter. Fordi det er tross alt en ganske krevende tid med koronapandemien som skaper økonomisk usikkerhet. Ikke bare nå men kommer til å i mange år fremover.
1: Mm. Men så spørsmålet hvem skal betale for at så mange skal få mindre skatt?
3: Altså, det er klart at de med de høyeste inntektene og de største formårene kommer til å mer i skatt med det. Den forutsigbarheten som er sikret det er for folk med vanlige inntekter og låge inntekter. Også sikrer man forutsigbarhet for bedriftene, fordi vi sier at selskapsskatten skal ligge på dagens nivå, altså 22 mm.
1: Skatt er alltid komplisert, Heidi Norberg Lunde, men du mener at Arbeiderpartiet polariserer denne skattedebatten nå. Hvordan da?
8: Ja, altså vi hørte jo første reaksjonen på statsbudsjettet fra regjeringen om at det var en unorsk skatteskandale som tidlig som vi i dag ser at når Arbeiderpartiet kommer med sitt eget alternativbudsjett så behåller de jo 20, 23 miljarder av de 30 milliardene vi har gitt i skattelettet. Men det er jo sånn at de med de høyeste inntektene og største formene betaler mest skatt i Norge. Og bland annet så betaler de 10 prosent rikeste i Norge nå noe mer skatt med høyere i regjering enn da Arbeiderpartiet selv satte i regjering. Men det høres så veldig tilforlatelig ut når, når Tajik sier at de skal i skattelettet til arbeidsfolk på den ene siden. Men poenget er at de, det hjelper jo ikke det når Arbeiderpartiet ska finansiere dette gjennom skatteøkninger som truer jobbene deres. Så Arbeiderpartiet øker jo skatten med kirurgisk presisjon mot de norske arbeidsplassene som vi mener skal bidra til å skape mer og inkludera fler. Mm. Så jeg er
1: egentlig mest fornøyd med at de ikke mer, men den lille biten da, ut fra det du sier som de endrer, er, er feil.
8: Altså, jeg frykter jo at man ved å gjøre det dyrere å skape arbeidsplasser i Norge kan bidra til å forlenge den dype krisen som vi allerede er inne i.
1: Mm. Men det gjetter allerede at du er uenig?
8: Ja,
3: det er ingen grunn til bekymring. Altså, den skatteskandalen som Arbeiderpartiet har tatt opp i forbindelse med Høyres åttende statsbudsjett, det er at de nå i åtte år har kuttet eh, helt konsekvent med kirurgisk precision i formudskatten, så at det er nettopp de som har de største formudene som har kommet bäst ut av det. De har fått store skattekutt til de aller, aller rikeste. Og vi vet jo at det er sånn at nesten 90 av formudskatten blir betalt av de 10 prosent rikeste i landet. Så når Arbeiderpartiet sier at det er behov for å skru opp formueskatten, for de med de høyeste formuerne innfører etter høyere bundfradrag, sånn at det er noen flere som betaler mindre i formueskatt, så er det en innretning som er mye mer rettferdig enn det Høyre har lagt seg på.
1: Men hvordan går det ikke utover da for eksempel bedrifter og dette berømmelige arbeidende kapital som også heter aksjer. Så
3: fint at du spør meg om akkurat det, programleder. Fordi i dag ser det sånn at to av fem av eierne som, altså som eier små eller mellom store bedrifter i Norge i dag betaler formudskatt, altså to av fem betaler formudskatt. Og de aller, aller fleste de dem har likvide midler til å betale den formudskatten. Og så har man også en ordning med utsatt betaling for de som ønsker det, som, som er i en krevende situation. og det viser seg at den er nesten ikke brukt. Det var ikke 20... noe problem. I 2016 så var det altså tre personer som brukte den ordningen, i 2017 så var det ingen som var om utsettelse knyttet til formudskatten, så det är en konstruert problemstilling, og om noe så har Arbeiderbetet gjentatt i gang, og de siste åtte årene etterspurt dokumentasjon på at kutt i formudskatten skal på det har Høyre ikke klart å fremvise en eneste gang.
8: Så det er ikke noe argument, Inge Lunde? Det mener jeg at det er, og jeg synes det er synd at Arbeiderpartiet i stedet for å etterspørre dokumentasjon fra Høyre, ikke drar ut og besøker disse arbeidsplassene. Fordi når vi er rundt i landet og reiser til familieeidebedrifter langs hele kysten, enten av er Vestlandet, Møre og Romsdal, så er det første punktet de har opp er formudskatten som de mener er når de må uthule bedriftens kapital ved å ta ut pengene som de har i bedriften for å gjøre den mer økonomisk robust mot dårlige tider. det kom utsättelse som så spinnter uh, ju av av egentligen det vi kallar såkorna sitt, det som kunde bidra til att behålla dessa arbetsplatser over, uh, over tid. Så ehm um, uh... men det
1: söker likväl likkom utsättelse som touchixy.
8: Vi har jo vært i i oppgangstiden de siste årene, og jeg, jeg synes det nesten er litt trist å sitte her i dag og fortelle at i februar så var det faktisk det største problemet mot økonomisk vekst i Norge, mangelen på kompetent arbeidskraft. Og da vi reiste rundt til bedriftene da, så sa de at det var det største problemet, for vi hadde historisk lav ledighet. Så ser vi da hvordan koronasituasjonen har snudd dette på hodet for norske arbeidsplasser. Og det de ikke er tjent med da, er å få en extra regning på 7 milliarder fra Arbeiderpartiet, som gjør det Folk. Men da bare
3: får vi ta til etterretning at Høyre ikke vil bygge sin politik. knyttet til på fakta. De vil bygge det på anekdoter som er derfor å høre om at de reiser rundt og treffer folk. Ikke de talene eller det faktagrunnlaget som man har på bordet, men altså på anekdoter. Og jeg er litt sånn uskjerrig. Jeg, på, altså, når, det, når det gjelder annen politikk som dere legger frem, går dere fram på samme måte? Altså, og da lurer jeg på når dere reiser rundt og treffer folk, enten det er i Rogaland eller Møre-Romsdal. Hvor mange er det som sier, nå syns med at Høyre burde øde? øke maksprisen i barnehagene med nesten 3000 kroner, for det har dere jo gjort. Altså, realiteten är at Høyre har ført en ideologisk kamp mot formudskatten. De har kutta og kutta og kuttet i en eh, skatt som er en av de mest treffsikre og omfordelene som vi har. Og det er jo noe av grunn til at Arbeiderpartiet mener at det er på tide å ta tak i den og sørge for at de rikeste i landet bidrar mer til fellesskapet. Du har med mer velferd å dela.
1: Mm. Til slutt, Lunde Klassekampen skriver i dag tal tall for SSB viser at de rikeste vinner på skattekutten deres. De tusene rikeste har fått 1,5 miljoner kroner i snitt i skattelettet, mens resten har fått 5800 kroner.
8: Vel, nå, har det, nå er det slik at helt vanlige barnefamilier, pensjonister øhm, ø, og arbeidsfolk har jo fått over 14 000 kroner i, i skatteletter med Høyre i regjering de siste syv årene. Og hadde jo Tajik satt jo selv i politisk kvarter i dag morges og fortalte at, og at de som betaler mest i skatt fra før vil jo selvfølgelig få de største lettelsene når man gjør endringene i skattesystemet. Dette her er matematik fra 5. klasse. Og det Fordi det er oppkerende. prosenter
1: da, hvis noen lurer ja, på hvorfor det. Ja. Tajik?
3: «Men man må en grens et sted.» Og det er det Arbeidpartiet gjør. Vi sørger for at de som har de høyeste inntektene, de største formuene, at de betaler mer i skatt. Og det vil også bidra til mer omfordeling. Og nå hører vi stadig vekk om denne vanlige familien som får tusenvis i skattekutt fra Høyre. Vi har gått inn i de talene der. Og det viser seg at hvis man er en vanlig familie da, og pendler tur og tur fra Nærbø til Stavanger hver dag, så forsvinner nesten 10 000 kroner av det skattekuttet som Heidi Nordby Lunde her nå sitter og snakker om. Fordi det de i realiteten har gjort at de har økt skatten på pendling. Så vanlige familier kommer dårligere ut, og når du då kombinerer det med økte makspriser i barnehagene på altså ca. 3000 kroner, økte avgifter på nesten 6 milliarder kroner, så er det klart at det går rett i lommeboka på helt vanlige folk. Det er det Arbeiderpartiet tar tak i.
1: Men setter man sammen talen på en annen måte, så kommer det bedre ut da.
8: Det vil jeg absolutt tro, og familier med lave inntekter har med høyere regjering både fått lavere skatt, men også fått økt barnetrygg, gratis kjernet inn i barnehagen, og målrettet tiltak for å få barn med, for at barn skal få like muligheter til aktivitet. Aktivitet. Så de som har minst fra før, har betalt mindre og fått mer ut med Høyre i
1: sin historie om skatt. Kanskje ikke så overraskende. Vi anter at debatten begynte med takk til Heidi Norberg-Lunde fra Høyre og ta Tajik fra Arbeiderpartiet. Vi skal jo ha på oss munnbind når vi ikke kan holde god nok avstand. och har du engangs munnbind, så må du skifte til nytt hver gang du skal bruke det. Men har du tøy munnbind, så kan du jo bare vaske det og bruke det om igjen og om igjen. Men hvordan? Skal du vaske det slik at det er helt rent? Så det har det vært en ganske lang debatt om i Aftenpostens spalter den siste tiden. I følge Folkehelsinstituttet så er det ett svar. Maskinvask 60 grader. Men det samme Folkehelsinstituttet må slutte å forvirre folk med utdaterte vaskeråd, skriver du en kronikk i Aftenposten da. Ingun Grimstad-Klepp, senerforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslo Mett. Hvor ligger forvirringen?
9: Ja, det först och så är det så likat när man ger råd som ikke folk kommer till att följa, så är det inte goda råd. Eh det är också så sånn att råd bör eh begrundas gott för att man ska följa dem. Eh och här är det ju också ett problem som handler om förhållandet mellan engangs och flergångs som har mange sidor och en av dem är plast och Vi skal prøve att bruke mindre plast och vi ska pröva att komme bort från engångsprodukter. Eh och är det viktig att ge trygge og gode eh och vi säga si, brukbara råd som befolkningen kan följa. Mm.
1: Men som fungerar då det och vaske ett munbind på på 60 grader en timme eller halvan eller, eller vad slags program man åt ha det vill väl det rent.
9: Eh, ja, eh, altså, eh, det, det kan gå til henne eh, at det vil gjøre det rent, eh, men svært mange mennesker vil jo ikke ha tilgang eh, til en vaskemaskin som kan vaske 60 grader hele tiden. Eh, for eksempel kan det være på hytta, de kan være studenter, det kan være mange grunner, og en del munnbind kan ikke vaskes på 60 grader, for eksempel hvis de er laget av
1: ull. Men har du, Så, du andre alternativer da, som du mener virker? Ja.
9: Eh, jag mener att det är folkhälsoinstitutets ansvar att gi goda råd. hvis vi ser på Verdens helseorganisation så har de tre forslag till hur tandbinden kan vaskas. det jag kan observera då, det är ju att det är mange ideer om hur man kan rengöra munbind. Det är kokning, det är karantene på dem det er bruk av andre måter å få opp temperatur, og det i forhold til Verdens helseorganisasjon, så er det jo også bruk klor. Så det er flere alternative måter som de kan vaskes på. Men ja, du må få inn
1: Folkehelseinstituttet her, du har argumentert det godt der, men Hanne-Merete Eriksen-Volde, du er konstituert avdelingsleder da i FOI. Hvorfor er det bare maskinvass på 60 grader det dere anbefaler?
10: Altså når vi anbefaler munnbind, så er det tre ting vi er opptatt av. Det ena är att munbinnar inte ersätter avstandskrav på en meter och det att man ska hålla sig hemma når man är sjuk. Jo, det, det videre, vet ju när ni ska gå till apoteket vaskingen. Jag gentar det likväl. Och vidare så är det det att man brukar det korrekt så jag anbefaller alle att gå in på våra sider och få råd om hur man brukar det korrekt. Och det tredje är att munbinnarna ska ha känd standard att de ska ha en effekt. For, og da er det jo disse engangsmunnbindene som da godkjennes i henhold til mm. standarder og, ja. og så har du tøymunnbind og så kommer jeg til tøymunnbindene okay. uh, og for tøymunnbindene så finnes det jo ikke standarder, men det finns en ekspertgruppe en europeisk ekspertgruppe som har definert standarder på hvordan man skal utarbeide munnbind og hvordan man skal vaske munnbind og det er det vi forholder oss til og i den så er det 60 grader maskinsvask som anbefalles. Okay. og så kan det være er det at det er andre måter å rengjøre et munnbind som virker på, men vi vil ikke anbefale noe vi ikke kan og vet effekten av, for vi må forholde oss til at dette ska være en effekt når vi bruker og anbefaler tøymunnbind, og det ikke ska gi falsk trygghet.
1: Men det er jo ikke særlig effektivt da. Hvis jeg bruker mitt tøymunnbind og går i butikken, og så vet jeg at jeg må ta tog, eller et annet sted hvor det er mye folk etterpå, da kan jeg jo ikke vaske det ene munnbindet i en time, halvann på 60 grader. Det er jo veldig litt effektivt. Kan ikke kokende vann, dampstryk i jern, andre ting fungerer?
10: I følge disse standardene så ødelegger man filtreringsevnen ved å bruke mange av disse alternative måtene. Og det er jo filtreringsevnen som gir beskyttelse ved disse munnbindene. Og, og vi vet jo at mange av disse tingene kan ha effekt. Vi vet også at det å bruke et sikkerhetsbelte som ikke er CE-merket kan ha en effekt. Men vi vil jo ikke anbefale det hvis ikke vi vet med sikkerhet att det har effekt altså, och derfor så holder vi oss till disse standardene og så håper vi å følge med på forskning så att vi håper vi kan få mer data om hvordan man tryggt kan rengjøre munnbind, men som sagt det viktigste er å holde avstand Ja, vi, men det det, det, det,
1: det, det, det hører vi bare da
9: ja, Her var det
10: veldig mange ting som
9: jeg mener er tullete da, altså for det første så burde man jo jobbet med å få en bedre veiledning til hvordan tøymunnbind skal være for å være trygge, så det är det første. Det det andre, med filtreringsevnen, altså det eneste jeg har sett av forskning på feltet, viser jo at filtreringsevnen går opp. Og det er jo det naturlige, at hvis noe krymper, så blir det også tettere, altså går det... Nei, ja, men i hvert fall. Og, og så, men aller viktig så har vi jo i utgangspunktet ikke noen noen kunskap om filteringsevnen på veldig mange av de tøymunbindene og dermed så vil jo om det da går opp eller ned fra en ukjent størrelse i utgangspunktet vil jo altså ikke eh, bety noe. Det er en engelsk undersøkelse som viser at det er, en, det er 13% av folk som følger disse rådene om denne vasken i 60 grader og det er tross alt en ganske uvanlig i norske befolkninger å sende 60 graders vasker uavladelig og av god grunn sånn at det å i andre råd som är trygge haster, fordi att det som man gjør når man bare på en måte favoriserer engangsproduktene, det er jo å øke avfallsmengden. Og avfall er faktisk også ett problem i samfunnet. Det
1: er du sikkert veldig enig, men er det noen håp om att man kan testa ut andre vaskeråd än den langsomme maskinevasken?
10: Altså, vi vet jo at det forskes mye på dette med tøymodbind også, så vi håper jo at man ska få mer informasjon, men vi vil ikke kunne gå ut med, mere, altså med disse informasjonene før vi vet at det er dokumentert, for vi ønsker ikke å gi noe falsktrygghet. Det er viktig at det har kjent filtreringsevne, og at man følger de standardene og rådene som finnes i denne europeiske standarden. Alt dette finns på våre hjemmesider.
1: Ok, men inte videre. Tryggest å holde avstand. Jeg sa det for deg, ja. Engun Grimstad-Klepp, sendeforsker ved forbruksforskningssister så til sitt fotbollslaget og også han med rette Eriksen Volde fra FOH Så ska vi til vår hjemlige flybransje, for akkurat nå kommer det den ene hastemeldingen etter den andre fra Norwegian. 1600 ansatte får nå varsel om permittering, og Norwegian stanser også nå automatisk refusjon av flybilletter. Og hvorfor? Vel, flybransjen har vært tvunget til å nærmest gå for en buklanding i forbindelse med koronapandemien og i dag fikk flyselskapet Norwegian beskjed fra regjeringen om at de ikke får den milliardhjelpen de har bedt om, og Jakob Skram konsernsjef i Norwegian det kan se ut på nyhetsvarslene som det har en meget travel ettermiddag i ditt selskap er det nærmest i ferd med å avvikle?
7: nei, det er vi ikke vi jobber videre med andre alternativer Uh, og vi uh, kommer til å stå på til det uh, ikke er flere alternativer igjen uh, men uh, det har vært en uh, utrolig tøff dag det har vært en uh, skuffende beskjed å få uh, og det er først og fremst, synes jeg, trist for alle ansatte og kunder det, den beskjeden vi fikk nå. Mm.
1: Men det at 1600 ansatte får permitteringsvarsel og dette med at dere stanste refusjonen av flybretter, hva, hva forteller det?
7: Det forteller att vi er ett selskap som nå må fokusere extremt godt på å ha cash på konto har likviditet, fordi nå vet vi at vi da ikke får hjelp fra staten. Da er det viktig for oss å holde ut såpass lenge at vi kan klare å gjennomføre andre alternativer som vi jobber med.
1: Men en nedskalering av virksomheten? Da ja. er jo ikke behovet så stort for flyreiser i øyeblikk uansett.
7: Nei, nå vi jo helt i utgangspunktet hadde vi jo 154 fly, så akkurat nå så fløy vi 21 fly, men nå går vi altså fra i morgen ned til 6 fly, og permitterer da ytterligere 1600. I utgangspunktet er det nesten 10 i Norwegian, så det er 500 tilbake på jobb, cirka, her kommer det til å være nå. Mm.
1: Og alle som husker denne historien vet jo at Norwegian har jo vært gjennom noen ganske tøffe tak allerede. Er det egentlig hovedproblemet, all refinansiering og all omgjøring av, av gjeld, de runde dere hadde med, med kreditoren egentlig før pandemien kom?
7: Det er klart at i flybransjen så skjer det ofte mange ting, altså flybransjen er en bransje som blir rammet av fryktelig mye, og da er det klart at da er det tøft hvis du har mye gjeld, og man hade en tøff situasjon før koronasituasjonen, men nå er det viktig å se si, når vi stod i februar og meldte resultatene, så så vi for første gang at 2020 ville bli et år som var positivt, og vi hadde altså den beste bokingen foran oss om sommeren så kommer da koronaen og alt snudd på huet. Og det er klart att da er det fryktelig tøft, da trenger vi hjelp. Og vi fikk hjelp også av staten til et lån. Og det er også viktig å si, synes jeg, for alle som har fulgt dette her, det er at de tre millioner vi fikk, det, det er et lån. Men hade vi fått uh, hva vi ba nå videre, så hadde vi i planene våre å betale tilbake det lånet, og det lå jo også i forretningsplanen som vi viste regjeringen. Mm.
1: Men nå er det ikke sikkert at regjeringen får tilbake lånet?
7: Det må tiden vise. Nå går vi inn i en uh, vanskelig situasjon med å finne andre alternativer, og så er det jo selvfølgelig fokus på at vi kan komme gjennom dette, fordi det som er fokuset nå, det er den vanskelige vinteren. Vi sa helt fra starten at hvis sommeren ble dårlig, så måtte vi ha hjelp gjennom vinteren. Det har vi da ikke fått. Vi vet at vaksinen kommer. Vi hørte senest i dag positive nyheter på det. Det betyr at bookingen sannsynligvis, blir sannsynligvis bedre i 2021. Det blir også et unomalt år. Men, men kommer vi gjennom det og frem mot 2022, så tror jeg mye er gjort. Mm.
1: Og det, kort og slutt, er, er ditt håp, men det er ikke
7: gitt Nei, er, jeg, kan, jeg holder alle scenarier åpne. Jeg kan ikke garantere noe som helst til noen som helst, ikke meg selv heller. Men det er helt klart masse håp og tro og en enorm fighting spirit i Norwegian. Mm.
1: Da skal næringsminister Iserlin Nybe ta plass. Du ønsket ikke å møte henne i studio her, så da takker jeg av Jakob Skram, konsernsjef i Norwegian. Og på veien er ikke bare næringsminister Iselin Nybø fra venstre. Vi skal også få Unn-Kristin Olsen, som er leder i fagforeningen Parat, der mange av arbeidstagerne i Norwegian er organisert, og også vår egen økonomikommentator Cecilie Langem-Bekker. Men næringsminister Iselin Nybø, får å begynne med deg, hvorfor var det ikke aktuellt å gi Norwegian hjelpende i banen?
11: Nei, det har vært en helhetsvurdering der man har sett på ulike ting. Norwegian har jo bedt om et betydligt miljardbelopp i støtte. Eh, vi har sitt på den finansielle strukturen till Norwegian det er et ett sällskap över 40 miljarder kronor i hel. Eh, det är en risiko att gå in med fällskapets medlar och vi har vuderat de det till att det inte vill vara försvarligt nog.
1: Och de har också gällt det där för de har gett et stort miljardlån till dem tidigare. Nå kunde de inte lova at de en gång får de pengarna tillbaka.
11: Är det riktigt att vi har gått in med, med en garantifacilitet til luftfarten, og vi har jo gjennom hele denne pandemien brukt betydelige midler på på luftfarten över 13 miljarder kroner men vi har ikke gitt liksom, spesifikke støttetiltak til enkeltselskaper, vi har valgt brede støttetiltak som har kommet alle flyselskapene i landet, landet til gode, og det skal vi også med og vi har i dag sagt at vi skal kjøpe rutor for en milliard kroner for exempel, som, som også Norwegian vil kunne, kunne benytte seg av, gitt i en situation til det da mm
1: men går Norwegian under så ja så var det sånn markedet ville det.
11: Ja, det er, det er klart det er en betydelig risiko når, når staten sier nei og det er, jeg forstår at det er en veldig tøff beskjed å få. Du kommer til staten, ber om et milliardbeløp og får nei. Det er klart at det er tøft, men meg jeg har, det er mitt ansvar å vurdere bruken av fellesskapets midler og alternativ bruk av de pengene og sånn som noenigene riker nå, så mener ikke jeg det er forsvarlig å bruke nei, for, penger på det.
1: For mye risiko rett og slett. Ungredsen Olsen leder i i Parat hvor mange av arbeidstakerne i Norwegian er organisert. 1600 permitteringsvarsler fikk vi nyhet om nå. Burde Nyby ha hørt på Norwegians bønder?
12: Ja, det synes vi de burde utifra sånn som situasjonen er nå. Nå er vi inne i en ny runde 2 med koronasmitte. Helseministeren har varit ute og sagt at folk må minst mulig fly også enlands nå. Så vi mener at det absolutt bør komme med likvide midler till alle de tre selskapene i norsk løftfart.
1: Jeg skjønner att du først og fremst selvfølgelig er opptatt av, av arbeidsplassene, men bruke milliarder på milliarder av fellesskapets som vi jo eh, allerede gjør, kanske for å holde noe kunstig i livet? Er ikke det bare å utsette noe som uansett fort kan komme til å gjøre vondt for arbeidstakerne også.
12: Det kan man se si. på en side så kan det godt være, men på den andre siden så skal jo vi også ha en luftfart i Norge når coronakrisen. er over. Vi är helt avhengige av i dette landstrakte landet vi bor i, at også luftfarten er også på de mindre stedene og ikke bare mest, om de mest populære byene. Og vi ser att andre land i Europa, USA har gått in med betydlig kontantstøtte til flyselskapene for å slik sånn at de kan overleve, slik sånn at de er oppe og går, også den dagen vi er tilbake i en normal situation.
1: Nå eier jo ikke staten lenger heller noen del av, av SAS, og her er jo staten sånn du uavhengig av alle uh, de flyselskapene nu har, ikke at det er så mange, men gjør det i seg selv uaktig er, er staten her redd for å pådra seg rett og slett for mange forpliktelser dersom man går inn med spesifikke pakker til hvert enkelt selskap, uh, i stedet for den brede uh, varianten som det gir til luftfarten.
11: Ja, vi ser litt ulike strategier også i Europa og i verden generelt, og de statene som går in i flyselskap er jo som regel for det de har eierinteresser i selskapet. Det ser vi i SAS, der både Sverige og Danmark har gått inn med penger, men de var også eikere før koronapandemien kom. Så, så gjennomtar jeg at vi har brukt et tosiffra milliardbeløp på luftfarten nettopp for å bidra i denne krisen. Det, det var snakket om her var et, altså en konkret støtte til et selskap som vi har sagt nei til, men vi skal selvfølgelig også være med å hjelpe luftfarten som sånn gjennom dette får vi avhengig av å ha et godt flytilbud i vårt langstrekte land, og det, det mener vi, og det mener også konkurransetilsynet vi i Nord, som har hatt dialog med at må også skal ha etterpandemi.
1: Mm. Vi vil se hvordan det ser ut. Cecilie Langebekker, du økonomikommentator her i NRK, har skrevet om dette i en kommentar i dag. Og det kan bety kroken for Norwegian slik vi kjenner det, skriver du Hva? ser du for det?
13: Kroken på døren, tror jeg skrev. Ja. <laughs> det jeg mener med det, det er at de hade ikke så veldig mange alternativer da de gikk inn i dette her. Da staten sa nei, så er det bare et par alternativer igjen, kanskje. Og det Den er jo da å nu seg til eierne sine, som jo står, består med av leasingselskaper, at de skal spytte inn penger. Det har de jo for så vidt signalisert at de kanskje ikke er så veldig interesserte, som jo igjen, noe jeg oppfatter som kanskje er noe av grunnen til at staten også er litt lunken til å här her, at eierne ikke har sagt seg på til å på måte, forplikte seg til å gå inn med penger. Og så er det et antal alternativ. Det er jo salg av hele selskapet til kanskje et hedgefond som plukker opp bitene og da selger de igjen det er bedre tider, eller til et annet selskap. Sånn at slik, det Norwegian slik vi känner det i dag, det kommer nok ikke til å, til å se slik ut i, i andre endene.
1: Nei, og vi hørte jo Skram selv si her i studio at det var, her, her kunne for så vidt mye skje. Men får vi nå en drangvarig pandemi, så er det vel også gitt at hele norsk flybransje og, og den internasjonale flybransjen vil måtte se annerledes ut. Bare de sterkeste overlevnene.
13: Ja, og det er jo også som, som kan virke som at det er et kanskje argument der, at det kommer jo også inn WISER, det ungarske flystelskapet, som, som jo er litt kontroversielt. Eh, Erik Bråten sier at han skal starte ett nytt flystelskap. Det kommer også andre aktører inn Kanske og fyller dette tomrommet etter Norwegian, og det har nok også gjort det lettere for regjeringen eh, å ikke komme med denne støtten. Man ser at kanske eh, på sikt så vil man kunne ha et godt nok rutetilbud eh, inriks i Norge, og der er det kanske bra nocke för regeringen.
1: Mm. Men jag vet Olsen der i parat ser inte det som någon lösning fördi att för exempel Wiserio kontroversielle när det gäller fagoorganisation och så vidare frukter det då en slags uthuling av förhållandena för för anställde.
12: Ja, och inte minst så fruktar vi social dumping i hela luftfartsnäringen hvis vi kun ska ha utländska sällskap som ska operere på ruterna här i Norge. Og vi tror också det att många av de vill bara operere på de lönsamma ruterna og ikke på de små. Og så er det noe med kompetansen også. Novitian, SAS så Vidarøy, de har en unik kompetanse på å fly i nordområdene. Det kan ikke bare læres på en dag med et nytt selskap. Så, så vi går glipp av mye her, og så må vi huske at luftfarten også bidrar til at næringslivet fra øvrig har arbeidsvilkår og har sin lønnsomhet i resten av landet. Det er mange som er avhengige av en solid luftfart.
1: Mm -hmm. Og kartbanen er det jo veldig mange som er opptatt av Nybø, men det er ikke så farlig hvem som i så fall opprettholder
11: Altså, vi har jo hatt tre selskaper i Norge som vi har vært godt fornøyde med. Eh, og så vet man at Norwegian er i en veldig vanskelig situasjon. Eh, vi har SAS, med vi har videre. Eh, de vil jo også kunne se muligheter i et marked her, og det vil også andre flyselskaper kunne gjøre. Hva fremtiden vil bringe, er det ingen som kan ved da. Men vi er et land som flyr møye, vi er et land med en attraktiv luftfart, så jeg er rimelig sikker på at vi skal ha konkurranse også fremover, og så må de flyselskapene som opererer her også seg til det regelverket som gjelder.
1: Men det er mange strekninger som ikke er spesielt lønnsomme. Det er bedre å fly mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø enn å fly lokalt i Nord-Norge.
11: Ja, det, det er selvfølgelig det er det ulike ruter, og derfor så har vi jo også dette systemet med såkalte fotruter, der staten går in og subsidiere de minst som rutene, som er like veldig viktige for det rutenettet vi har, og det skal vi fortsatt gjøre. Og senest i dag så sa vi jo at vi skulle bruke en milliard kroner på, på kjøp av ruter neste halvår.
1: Færre aktører som opererer i Norge, kanskje hvis da ikke utenlandske lavprisaktører kommer inn Cecilie Langen-Bekker, men kan være dårlig nytt for
0: forbrukerne her også.
13: Ja, i det korte bildet, hvis vi nå får en konkurs i Norwegian i løpet av noen uker eller måneder, så vil det jo det bety at vi har langt færre billetter å velge mellom, og det ville jo nødvendigvis også øke prisene på flybillettene. Mm.
1: Men akkurat nå er det knapt den eneste billetten å få kjøpt, for ingen skal fly noen sted, alle skal være hjemme. Jeg setter strek der. Takk til Lund Kristine Olsen, leder i Parat, næringsminister Isselin Jube fra Venstre, og Cecilie Langebekker, økonomikkommentator i NRK. Er den politiske debatten i det rødgrønne Trondheim død? Spørsmålet ble stilt om en noritorisk og indirekte i forrige av Kristin Klemme leder av den liberale tankesminen Sivita, som jo stader ivrig for sentrum-høyrepolitikk. Spørsmålet kom uansett etter at tankesmien forsøkte å arrangere møter og seminarer i Trondheim, men fikk langt mindre respons der enn andre steder. Kronikken som stod på trykk i Trønder-debatten har fått mange slags svar, men Kristin Klemmet, har du fått ett svar som du føler du forstod?
14: Ja, altså vel, jeg føler vel at jeg egentlig har fått veldig mye støtte, og grunnen til at jeg skrev det også, det var at jeg har tenkt på den stund og snakket med en del i forskjellige partier, uh, ulike organisasjoner, og uh, fått liksom tilbakemelding om at jeg i grunn av er litt enig i det, at debatten ikke er så levende, ikke så livlig, litt døre enn den er i for eksempel andre byer som Bergen og Stavanger. Og det jeg gjorde den denne var å reflektere litt over vad som kunne være årsaken hvis det er tilfelle. Jeg har jo ikke noe på detta. Men, men er et par, ting, par av de tingene jeg reflekterer over er selvfølgelig at det har vært et dominerende parti der, et stort flertall, dominerende parti, den samme ordføreren. Ikke har noe med rødgrønt å gjøre, men det har vært det da i 17-18 år. Eh, og hvis man kombinerer det med en mediesituasjon, hvor det er liksom et litt mediemonopol i den forstand at det er en avis, og på toppen av det har en politisk situasjon som har preget veldig mye av personer og skandaler som har vært i Trondheim i mange år, så tror jeg det kan virke litt sånn drepende på hele debatten. At det ikke er så inspirerende, og at man kanske føler at det ikke er så mye så å sig seg, det at man når ikke frem. Og så er det blitt kritisert også at det har vært en ganske sterk lukkethetskultur. For det er klart, hvis man har ett flertall og er ett veldig dominerende parti, så er måten man utøver makt på veldig viktig, og jeg vet jo at Arbeiderpartiet i Trondheim og de rødgrønne, de ulike konstellasjonene runt Arbeiderpartiet, også har vært kritisert for at det har hatt en sånn lukket måte å styre på. Mm. Og det tok jeg på, stort sett så synes har vært mer at folk har vært enige med meg enn uenige med meg da. Men Aske Ibsen
1: Lindahl, du er bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i, i Trondheim. Er du helt enig er det en kultur der den politiske debatten som sånn er, er ganske død? Nej jeg
15: har selv ikke noe særlig inntrykk av det, og Kristin Klemmet kan jo se på forrige kommunevalgresultat. Jeg påpekter selv i teksten sin at da falt Arbeiderpartiet ganske kraftig, fra over 40 prosent til rundt 26 prosent. Men det man ser er at den velgerflyten gikk ikke over linja over til opposisjonen i Høyre, men fordelt sig ut blant de andre partiene. Da blant annet et allerede sterkt Miljøpartiet i Grønne, vokst med 30 prosent, SV med 30 prosent, Rødt og Senterpartiet, tredobling. Og vi hade en veldig god og bred debatt i forkant av det valget i Trondheim. Så her føles mer som at man klager på en, en, en litt sånn misnøye av at, av at den høyere ledde opposisjonen har greid å sette halen på grisen da, i Trondheim og få med seg velgerne på det, og da har man heller ikke fått uh, noe mye støtte rundt det prosjektet de har prøvd å stå upp med som ett motsvar till det styre som har varit i Trönheim då. Mm.
1: Ja, og Clement, det at det har vært arbetarpartiet i ord före sedan hel generation har det varit ett mm. dominerande parti. Det är väl lite att svara att det har väl gärna i Trönheim har inte önsket sig någon annorlunda.
14: Nej, självklart väljarna men som jag sa så det alltså jag syns inte man kan läsa den texten min så sånn som han utlägger den och jag är helt klar över att arbetarpartiet fallt ganska mycket vid sista valg och att det har öppnats andra möjligheter nu, att MDG har fått större inflytelse. men at jag har ett litet poäng, det tror jag og så husker, for noen få siden, så gikk jo faktisk Høyre i Trondheim og MDG i Trondheim, altså representanter for opposisjonen og posisjonen, gikk faktisk sammen om å kritisere styringskulturen der for å være lukket, og det var en stor debatt da om man kunde få mer, større, større grad av åpenhet. Og jeg synes det er rart at man ikke reflekterer over uansett om det skulle være blå eller rød som styrer at dette med en avis, og så mange skandaler som det har vært i Trondheim, at ikke det virker demotiverende på den politiske kulturen og debatten. Og jeg tror det er veldig sunt, du sa jeg hadde skrevet i Trønder debatt, jeg har Nidaros, og det er jo en konkurrent nå som har kommet til adressavisen. Og jeg tror det er veldig sunt at det kommer opp andre mediealternativer, og at det blir litt av en konkurranse. Mm. Og så vidt jeg har forstått, så merker man allerede noen positive resultater av det i Trondheim. Mm.
1: Vi skal ta inn politisk redaktøren i Nidaros, som også er med på å drifte Trøndre-debatt. Men jeg må jo spørre deg også Lindahl. For å få opp engasjementet rundt politikken og hvordan Trondheim drives, hadde det ikke sånn sett vært bedre for dere som nå er styringspartier også at den hadde vært mer levende enn at øh, dere øh, driver og spiser litt av de samme velgerne internt i den blokken som, som du nå er en del av? det ja, er helt riktig. Det var gode for velgerflyttet også fra andre sider til de
15: partiene som vokset til forrige valg. Men jeg synes det er helt riktig det, altså, det har vært en berikelse for Trondheim å få inn flere medieaktører. Det sier seg selv at det er ikke sunt for en, en, en sånn type politisk debattkultur over tid at, at det kun ett et mediehus. Men jeg må samtidig påpeke det at jeg mener at man kanskje jeg synes også at dette bør være en enkel bestilling til Høyresiden og, og den høyre i Trondheim, at de også bør komme litt ned på banen og være litt mer konkret og god i, i kritiken når de kommer i Trondheim. For de har for å værelig fremstått mest litt sånn sytatt og klaget uh, de siste årene, uten å egentlig komme når det gjelder uh,
1: gode alternativ då till den politiken som, som har blivit fört. Mm. Så när det varon du har suttit och lyssnat vi känner eller de flesta huskar väl mest som stortingsrepresentant för SV men nu är du också politisk redaktör i avisen Nydaro som då önskas välkommen av flera här hör vi. Men du har följt av denna debatten som har gått på 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 .no, som är ett nätsted där du också försöker och och mest möjlig politisk debatt men har klevit rätt
16: er politisk debatten død? Ja, dø? på mange måter synes jeg. Ja, det synes jeg. Helt døren ikke, men jeg tror Kristian Klemmt har helt rett i sin observasjon, at det er litt, litt døre i Trondheim lite stillere, og det går litt saktere, og det tror jag helt åpenbart har med det jeg påpeker, at når en konstellasjon av ett parti styrer så lenge, så blir det gjerne sånn. Men så tror jeg det ett et forhold til, og det er Trondheim er en veldig direktørstyrt by. I veldig mange tilfeller der man i andre byer ville sett politikere stå til ansvar eller uttale seg eller kommentere, så ser du i Trondheim direktørene. Er det en skandale på en skole, så ser du en direktør uttale sig Er det nye smittevernregler, så er det kommunedirektøren som kommer på, på midtnytt og kunne gjøre de ikke ordføreren. Og over tid så tror jeg det sender et signal til både folket i byen og sivilsamfunnet om at her er det fagfolk av direktørene som styr og det gjør rommet for, for politik mindre. Så, hvorfor har det blitt sånn? Askripsen Lindahl har rett i... Jo, jeg tror, jeg må bare si da at jeg tror jo at Skipsen Lindahl fra MDG har rett i at opposisjonen også er svak. Det er jo litt rart at etter så mange år med arbeiderparti så har man ikke en tydelig opposisjon, men klar visjon for byen. Men er tror vel det blir komfortabelt etterhvert for partiene som styrer, og Lukker seg litt inne, det trenger ikke være bevisst, men jeg tror det opplever sånn for veldig mange, og det illustrerer så godt ved at det er to støttinlegg vi har hatt på trykk for Kristin Klems sin og det kommer ikke fra høyre siden, det kommer fra en, en, et SV-medlem som er innflytter til byen, og fra en arbeidspartipolitiker i Verdalen, mm. som
14: ser Trondheim utenfor, og jeg tror de har rett i mye. Det var støtte fra U1-12, mange støtte reklamet. <laughs> nei, nei, altså jeg hadde jo snakket med folk fra ulike partier og organisasjoner på forhånd om dette her, og dette er jo ikke noe å dømme det nord og ned, men jeg tror at man skal være litt oppmerksom når man har så mye makt så lenge, så kan det også føre til at man får mindre debatt fordi noen blir redde for å snakke makten midt imot, fordi man føler man må holde seg inne med de som har makten. Når man skifter makten litt mer, når man er, mindre, er i mindre tal, kanske samarbeider over midtstreken, har en større grad av åpenhetskultur, så blir det ikke så farlig farlig å være med de som har makten. Så det er noen faretegn når det blir såpass sterkt som det er her, men det er klart, og dette med adressavisen, jeg, jeg fikk noen til å kikke på vad de hadde dekket, det er klart, når det er svære skandalesaker som jo i all hovedsak har vært knyttet til Arbeiderpartiet, så er jo de dømt til å sette alle ressursene sine på det. Det må jo pressen dekke, men dermed så faller annen vanlig politik ut og jeg tror at selv om Sivita ikke på med Trondheimspolitik eller lokalpolitik i Trondheim, så kan den mangelen på engasjementen, eller den følelsen av at det ikke noe vits i Norge frem, den kan forplanter seg over til annet engasjement. Men opposisjonen har jeg også nevnt selvfølgelig i min artikkel, alle kan bli bedre, men jeg tror de kanskje de har følt at veldig mye av diskusjonen har vært ført internt på venstresiden, eller internt i den store koalisjonen, og med et veldig dominerende Arbeiderparti som har bestemt veldig mye.
1: Men, men desto rarere når valen at det likevel er der, da skulle man jo tro at både innbyggere og opposisjon og alle dere som nå driver de forskjellige mediene i Trondheim skulle få mer enn nok å gjøre for å holde en politisk debatt i gang.
16: Ja, og jeg tror ikke jeg sitter på noe faset heller, altså, men, men eh, hvis man er ærlig, så tror jeg jo heller ikke Eh, Aske Ibsen Lindahl fra MDG eller noen fra Arbeiderpartiet eller SV er enig at Trondheim til dagligbærer preg av å være den raskest voksne i Trondheim. Og med det største universitetet og det største forskningsinstituttet og det beste fotballaget. Eh, det er litt stillere än det skulle tillse med tanke på alle de viktige diskusjoner og konfliktene som Trondheim jo faktisk rommer. Så, så min oppfordring til, til politikerne på rådhuset vil jo være å ta litt mer plass, plage journalistene i begge aviser litt mer, skrive flere debattinnlegg. For når politikerne selv sier at nei, her er alt ved og vel, mens folk som ser det litt utenfra sier at nei, her er det faktisk litt for lukka, så hellre mot å tro mest på, på sistnevnte. Mm. Jeg, jeg skal
14: være litt var så mye erotisk når jeg, ikke, jeg jobber ikke i pressen, men jeg tror lav terskel for å slippe til folk med innlegg, altså det kan være jo ganske viktig, for det når det er bare en aviser, er det jo begrenset med plass. Så det at dette er en nettavis, at man kanske kan snu seg litt runt rundt så videre, sånn at det blir stimulerende å delta i politisk debatt og samfunnsdebat, det tror jeg er veldig viktig.
1: Mm. Ønsker du deg litt mer motstand, kortkort til kort slutt, Linda? Som var? Unnskyld, jeg hørte ikke et spørsmål. <laughs> du deg mer motstand? Du får 15 sekunder til slutt.
15: Ja, jeg skulle ønske at vi hadde en mye mer altså, konstruktiv, klar og tydlig opposition i Trondheim. Altså, jeg mener at vi er en sterk intern opposisjon, hvis man kan kalle det. Det har vært det i, i i de samarbeidene som har vært, men men altså, Høyre må kjenne den tiden vi leve i Og kom med, med gode nok svar Fordi det var helt tydelig ja, det, var, det var de berømmelige
1: sekundene ute Jeg vil takke dere tre Og takk også til dere som har på Ansvarlige for sendingen, Anne-Kathrine Førli Stein Nybak, du også har det tekniske Jeg heter Respenos, vi er tilbake